5: à
3: 16.9. Le Vie.
0: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin. Comment ça va? Top shape, Jeff. Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je suis content que tu sois avec moi. Aujourd'hui, on parle de marketing. Tu es ouais. un gars d'investissement immobilier. Tu es un gars qui est super impliqué dans l'investissement immobilier. Euh, J'aimerais savoir si toi, tu as des stratégies au niveau marketing, comment positionner tes compagnies, comment cibler des locataires ou peut-être même des partenaires d'affaires. Tu un gars de construction ouais. que tu aurais besoin pour faire des rénaux.
4: Est-ce que tu as une stratégie en ayant de ça pour essayer de trouver du monde? Écoute, vois-tu, moi, mon année 2020, ma stratégie, mon mot-clé, c'était « réseautage ». Moi, j'ai très bien ciblé mon année pour <rire> rencontrer des gens, aller dans les soirées. Non, mais sans blague, euh, c'est sûr que ça passe énormément par Facebook, là, pour ma part. Je ne suis pas un gars qui, qui a nécessairement son marketing hyper développé. Je suis pas sur les toutes les plateformes. Je suis sûr que Yann va nous en apprendre beaucoup aujourd'hui. Mais euh, ça passe énormément par Facebook. Puis, euh, en personne, là, tout ce qui est soirée événement j'essaie de rencontrer le plus de gens, de professionnels, de courtiers, m'impliquer le plus possible. Pis, euh, mais toujours faire affaire à quand faire, faire faire même. Avec le meilleur oui. Team Jeff. <rire> Écoute, Kevin,
0: aujourd'hui, c'est un peu euh, ce qu'on va faire. On reçoit euh, Yann Torres qui est euh, président en marketing web sur torres.ca. Salut, Yann, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je suis content que tu aies accepté encore notre invitation pour la bulle immobilière. C'est notre cinquième saison. Nos invités sont majoritairement tous sur Montréal, puis viennent faire la route pour venir jaser avec nous d'immobilier. Fait que c'est toujours un privilège pour nous d'avoir des gens qui se déplacent pour nos émissions, puis d'être Présents avec nous en studio pour parler de leur sujet, souvent leur passion. Puis je pense que toi, tu es une machine de guerre à ce niveau-là.
2: Oui, puis euh, tu parles de passion. Puis je pense que c'est important, justement, d'être vraiment passionné par ce qu'on fait. Puis c'est vraiment mon cas. Fait que ce matin, ça me faisait super plaisir d'accepter votre invitation puis de faire la route pour venir. Dans euh, la dire, belle ville de Québec, en Oui, dans la belle ville de Québec avec des gens passionnés par euh, les mêmes sujets que moi. Fait que euh, merci pour l'invitation.
4: Parfait. Puis on va commencer par euh, la circulation, hein, Kevin. Oui, oui, tout va bien. Tout, tout va, bien. va bien, comme toujours. <rire> <rire> samedi matin, tranquille, la météo. La météo, même chose, tu même vois chose, le tu soleil connais. radio, mais c'est pas aussi chaud que… que puis ça, ça, puis ça. une chose qu'il faut que tu saches, c'est
0: qu'on est en podcast, effectivement, on est toujours en train de planifier pour deux semaines d'avance, euh, trois semaines d'avance. Des mais fois, on ne sait pas la toujours. On dans
4: deux semaines. Ah ben oui, c'est ça exactement. <rire>
2: <finalement.
0: rire> c'est vraiment juste pour rire. Écoute Yann, tu euh, as un parcours entrepreneurial où tu as été directeur en télécom, tu as été toujours impliqué dans, euh, dans le marketing à différents niveaux, dans le domaine de la vente. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours pour faire un portrait de qui tu es par rapport à nos auditeurs.
2: Ben oui, définitivement. Ben écoute, euh, comme, comme tu le mentionnes, j'ai été, euh, été directeur de compte dans le domaine des télécommunications. Puis, euh, tu sais, j'ai toujours su que je voulais partir de ma business, mais je trouvais que c'était intéressant de commencer euh, en travaillant pour quelqu'un. Je pense que quand on va à l'école, on, on paye pour apprendre, mais quand on, on travaille pour quelqu'un, on est payé pour apprendre. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Fait que je suis allé euh, travailler dans un télécom pendant trois ans. Puis, à un moment donné, il y a eu comme un, un changement de loi là, au niveau des télécommunications. On n'était plus autorisé à faire des contrats de trois ans. Euh, dans, dans, dans les cellulaires, ouais. c'est rendu deux ans. Puis ça a comme coupé comme 40 de, de, de mon revenu à ce moment-là. puis Je le savais que je voulais partir en affaires. Je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai fait un peu mes preuves, j'ai appris un petit peu. Je ne savais pas ce que je ne savais pas encore, là, dans le sens que j'en ai appris beaucoup par après. Là. Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, 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 de starter ma business dans le monde du, du, du marketing web puis euh, du design de sites de web ces choses-là. Fait que j'ai fait ça pendant sept ans. Puis euh, c'est pas mal. sur mon parcours. J'ai toujours été dans la vente puis dans le B2B, gestion d'équipe, euh, marketing beaucoup, beaucoup parce que ça me passionne la vente puis le marketing. Quand
4: tu dis site web, t'avais-tu déjà griffonné? T'étais-tu un gars qui programmait tout ça au CGM dans le passé? Oui, passer, mais hein? tu
2: sais, honnêtement, je pense que ma force était vraiment plus la vente parce que quand j'ai commencé. Puis moi, je suis un, un gars qui est super créatif, j'aime les arts visuels, je fais de la photographie puis tout ça. Puis je l'ai appris comme sur le tas parce que. C'est con à dire, mais c'est pas si dur que ça, faire un site web. Fait que, um, que j'ai appris à le faire, puis après ça, j'ai commencé à, je, je colgolais du monde pour leur en vendre, puis éventuellement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus fort à aller vendre qu'à aller produire. Fait que je me suis greffé d'une équipe euh, que avec qui j'ai eu super de fun à travailler. Puis euh, c'est ça, une, une personne, une autre personne, à un moment, as, à un moment donné, tu as, as trop de projets, fait que ça te prend quelqu'un de plus dans ton équipe pour faire plus de sites web, mais là, cette personne-là, ben, elle veut un temps plein, etc. Fait que là, ça te prend un autre vendeur pour avoir plus de travail. Fait que tu équilibres un peu ton les deux aspects de ta business jusqu'à temps que ça devienne quelque chose de plus gros, pis de plus ce fun.
0: Puis tu dis sept ans quand même, tu t'as pas 40 ans non plus là, de. Non, c'est ça. Fait que c'est quand même cool. Là. Fait que tu es très jeune, tu t'es mis à l'entrepreneuriat. Très jeune, tu as mis en place. Euh, euh, des outils pour des, répondre à des besoins. Hein,
2: ouais, C'est toujours ça qu'on veut faire. J'aime ça dire que j'ai 29 ans, puis tu j'ai pas 30 ans, puis ça fait 10 ans que je suis en game, là, je trouve ça. Je trouve ça cool de le dire. Ben tu oui, vas ben tirer oui. encore longtemps, celle-là. C'est <rire> sur la fin, là. Fait que là, tu as eu une agence marketing. C'est toujours actif, l'agence marketing? Oui, effectivement. En fait, nous, de la façon que ça fonctionnait moi, j'ai commencé ça en 2014. J'ai eu un partner qui s'est greffé à moi à un moment donné parce que ça a grossi plus vite que ce que je pouvais. Puis dans le fond, on n'avait pas le… En web, tu es tout le temps payé moitié au début puis moitié à la fin, mais à un moment donné, tu viens que tu as un gros montant de recevable puis que tes employés, tu ça prend du cash-flow pour, pour faire rouler la business. Puis j'ai quelqu'un qui croyait beaucoup à mon projet, qui est, qui est devenu mon partenaire, euh, fait qu'il a acheté des parts à la business. Un an plus tard, on avait un compétiteur qui avait des problèmes de santé, puis on a racheté sa business à lui, fait que là c'est comme devenu plus gros. Puis euh, en 2019, en fait, j'ai j'ai quitté l'entreprise. On, on s'est entendu pour euh, moi j'avais des des, ass, des projets pour l'immobilier, puis lui il voulait continuer à gérer ce business-là, fait qu'on on, on, on s'est super bien entendu, puis on est encore, d'ailleurs, euh, je les recommande euh, super gros, là, Solutions M euh, à Montréal puis à les Coteaux. C'est une super belle équipe de marketing là, aussi pour des gens qui ont des besoins euh, de, de marketing, Ils sont vraiment cool.
0: Puis là, tu disais que tu avais une réorientation de carrière, fait que tu t'en vas vers quoi prochainement?
2: Eh ben, En fait, moi, je, suis, euh, je, je viens de compléter mon cours de courtage immobilier, fait que euh, dans le fond, je, je, vais, je vais démarrer une équipe là, dans le centre-sud puis sur la rive-sud de Montréal. Euh, puis c'est ça, dans le fond, le but, c'est que j'ai toujours travaillé pour faire du marketing pour les autres, puis euh, je pense que j'ai assez, encore une fois, tu sais, c'est comme une transition. Là, est que, au début, tu vends pour quelqu'un d'autre, à mon donné, tu vends pour toi-même. Puis à mon donné, tu réalises que ouais, finalement, je, je serais capable de le faire par moi-même. Puis j'ai déjà, euh, déjà des, des, des gens qui travaillent avec moi, qu'on qu collabore sur des dossiers, etc. Fait que même avant même d'avoir commencé, j'ai déjà, déjà le pied dans, dans l'engrenage. Puis j'aime vraiment ça.
4: Mais tu avais déjà un contact avec le monde immobilier. Parce que tu as pu appliquer le marketing à bien d'autres affaires. Oui, qu définitivement. Qu'est-ce qui t'a connecté au bien, En fait, euh, les,
2: les trois dernières années euh, que, que j'étais dans l'agence de marketing, on, on a toujours euh, j'ai toujours travailler avec des gens d'immobilier. La minute que j'ai commencé à développer ça, ça a commencé avec une référence de Jeff Tremblay, qui est un ami oui. commun. Oui. qui me J'ai commencé à travailler avec lui, puis après ça, il m'a référé les mordus d'immobilier. Puis là, j'ai été directeur, été directeur tic du magazine des mordus pendant comme un an et demi. J'ai refait toute leur plateforme, leur logo, la monétisation de leur business, etc. Puis là, ben après avoir fait ça, je me suis fait plein de contacts là-bas. Fait que là, j'ai commencé à travailler avec d'autres courtiers, avec d'autres personnes, de, de des acteurs importants du monde de l'immobilier. Puis dans le fond, l'agence... Tous les clients qu'on avait en immobilier, c'était moi qui les gérais. J'ai continué à travailler là-dessus après d'être parti. Un ouais. de tes
0: gros créneaux de clientèle, c'était des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, du prêt-privé, justement, tu en as parlé. Ouais. Euh, puis toi, au niveau marketing, la façon que tu le fais, tu le faisais-tu seulement pour une gestion de création de leads, euh, de lead ou une gestion de site web ou pour augmenter la euh, pas la récurrence, mais la notoriété de la marque, quelque chose comme ça? Ben,
2: c'est parce que c'est sûr que. Tu sais, quand tu vas aller voir un boucher, il ne va jamais te dire de manger les légumes. Puis dans le monde de l'immobilier, c'est ça, qui ben, pas dans le monde de l'immobilier, mais dans le monde du marketing, le gars qui fait des vidéos va dire que la meilleure affaire, c'est de faire des vidéos. Le gars qui fait des sites web va dire que ça te prend un site web. Le gars qui fait des réseaux sociaux, tu sais, chacun essaie de vendre sa salade. Le gars de CRM, il va dire que ça te prend absolument un CRM à 10 000 mais t'sais, dans dans la réalité c'est pas nécessairement le cas. Fait que dans le fond, c'est c'est vraiment propre à chaque personne. Moi, je pense que c'est vraiment plus dans un dans un milieu où ce que les leads en immobilier, les leads valent cher dans le sens que tu sais c'est c'est pas grave de payer 500 si tu as de faire 5000 avec ou tu sais de même plus. Hum, chaque business a une façon différente d'approcher les affaires. Mais oui, les réseaux sociaux, ça passe beaucoup par euh, les, le, le monde de l'immobilier dans le marketing, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux puis par des sites web, de la création de leads. C'est là que je peux aller chercher de la valeur, tu sais.
0: Puis deux choses importantes que tu as mentionnées. La première, c'est que tu veux devenir court immobilier, non pas pour devenir court immobilier, mais de gérer une équipe immobilière. Que ça, c'est quand même un super bon point. Puis c'est un super gros défi, puis un beau défi aussi. Tu as déjà géré des équipes, fait que, tu sais un peu comment ça marche au niveau des ressources humaines. Il y a tout le côté d'ego de courtier immobilier. que là, ça, cette partie-là devient des fois un peu, un peu plus confrontante, mais c'est quand même des beaux défis. Mais une des choses que les courtiers vont aller chercher à joindre ton équipe, c'est qu'eux veulent avoir ils veulent être fidés en lead. Ouais. Puis là, tu es une agence marketing au départ, fait que tu vas être capable de fidé ton équipe en lead sans aucun problème puis ils vont pouvoir qualifier les leads puis s'assurer de travailler toujours avec les meilleurs les meilleurs prospects, c'est
4: quand même un, un gros... Je pense que c'est ça que les courtiers détestent, c'est co faire des cold calls. Pense exact. Que la, la, faire, des, la, faire des
2: cold calls. En fait, moi, ce que j'ai établi, puis sans vouloir dire, je pense que, puis j'en parlais avec Marie-Ève juste avant d'entrer en ondes, puis je on, disais que j'ai comme l'impression que souvent, quand tu arrives dans le monde de, du cotage immobilier, tu penses que tu vas être comme un peu un travailleur autonome, mais en réalité, tu deviens un homme ou une femme d'affaires. Et puis, dans un dans un, dans une business, il ben, y a une partie comptabilité, il y a une partie marketing, y a une partie gestion des ressources humaines, comme tu dis, gestion de crise, il y a un paquet d'affaires. Les courtiers, souvent, ben, ils sont super bons à faire des transactions, sont bons pour aider leurs clients, sont bons pour remplir la paperasse, pour s'assurer que tout est correct. Mais des fois, le côté marketing, ils l'ont un peu moins. Puis là, ils se disent, « Mais oh, je vais déléguer ça à quelqu'un. » Mais tu sais, la meilleure personne pour vendre Jean-François Morin, c'est Jean-François Morin. La meilleure personne pour vendre Yann, c'est Yann. Fait que toi, il faut que tu saches un peu, sans nécessairement être un 10 sur 10 en, 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 en marketing, il faut que tu sois au moins... Il faut que tu ailles au moins la note de passage pour t'assurer pour que tu es capable d'avoir de, de, une, une pérennité dans ta business. Puis justement, ben, les courtiers c'est un petit peu moins leur force, je pense que je vais pouvoir les aider avec ça en travaillant en équipe. Puis on va avoir du fun en le faisant aussi.
0: Puis tu sais, euh, on va se le dire aussi, les courtiers immobiliers euh, vont toujours faire du transactionnel, vont chercher à faire du transactionnel. Fait que s'il est capable, il va avoir un client, va closer une transaction puis il va passer au prochain client. Puis tu sais, le marketing, ouais. c'est au-delà d'une de transaction ça vient englober l'ensemble de tout ça. Puis une des choses que les courtiers aiment, c'est d'avoir une certaine notoriété où ce qu'ils vont se voir partout. Puis ils aiment ça avoir uh, flatté leur ego par rapport à tout ça aussi. Euh, puis souvent, les courtiers ne calculent pas nécessairement. Fait qu'à place de euh, comprendre la game, de se former pour pouvoir avoir un meilleur marketing d'avoir une meilleure vue d'ensemble de, de leur business au niveau du département marketing, ben souvent, ils vont préférer prendre des agences externes pour payer, pour faire une, une génération de leads. Mais tu sais, comme d'un autre côté, c'est que si on devient un peu plus, euh, propice dans notre gestion de business, ben, on va être capable de contrôler notre clientèle cible exacte de qu'est-ce qu'on a de besoin. Tu sais, hier, on est allé visiter un projet de neuf. Euh, sur la Rive-Sud, puis on a visité d'autres projets sur la Rive-Nord, puis en date d'aujourd'hui, on est capable de générer plus de leads que les équipes immobilières qui vendent leurs projets. Là,
2: mais oui, mais tu sais, c'est drôle parce que justement, tu parles, de, ça m'a allumé plein de points, mais tu sais, premièrement, il y, y a une grosse différence que les gens ont besoin de comprendre, surtout les courtiers, ils ont besoin de comprendre qu'il y a une différence entre du marketing direct puis du branding. Tu sais, du branding, c'est comme, tu sais, si tu commandites l'équipe Timbit de soccer, là, comme c'est du c'est du branding les gens vont ils vont dire ah ben tu sais les autres sont beaux puis sont fins ils vont te reconnaître ils vont savoir que tu es là c'est une visibilité mais ça veut pas dire que tu vas pouvoir dire ben si j'ai investi 1000 là il m'est sorti X nombre de clients le marketing direct c'est quand tu es capable de faire une pub puis que tu le sais tu sais mettons on va, on va dire que tu as envoyé des papiers par la poste là puis t'en as envoyé 1000 puis tu as eu 4 leads ça t'a coûté 1000 pièces envoyer tes affaires ben ça t'a coûté 250 du lead c'est clair et évident tu sais fait que souvent les courtiers c'est drôle parce que c'est facile d'être connu mais en immobilier mais c'est pas facile d'être riche tu sais. puis, il faut que tu saches faire la différence entre j'ai mis du branding j'ai investi dans mon branding c'est correct là, si tu le goût de, de commanditer la ligue de Timbit parce que tu sais, ouais. je veux dire tu veux de la visibilité puis c'est une cause dans laquelle tu crois c'est correct mais ça il faut fait pas une faut, stratégie quand, quand tu arrives pour calculer l'affaire faut pas que tu te dises ah ben c'était vraiment de la merde là c'était fort marketing là ça ouais. m'a pas rapporté de client non non le but c'était pas de te rapporter les clients le but c'était d'aller chercher de la visibilité fait que ça prend d'un côté ça prend de la visibilité pour que les gens ils te voient souvent puis, il a l'impression qu'ils te connaissent puis ça te donne une, ils vont avoir confiance en toi quand ils vont faire affaire avec toi oui. mais de l'autre côté il faut quand même qu'il ait des efforts marketing qui étaient été capable de peser sur un piton puis de générer des leads de façon efficace fait puis que ça, comme, aussi, oui hein? puis c'est ça c'est parce que souvent ce qui arrive c'est que dans le branding il y a pas de fin tu sais mettons Coca-Cola ils ne font que du branding tu sais il y a pas d'eux autres ils se disent pas ben on a investi un million là dans, dans les Olympiques cette année là ça a rapporté tant non les autres ils se disent on a besoin de le plus de visibilité possible mais un courtier immobilier c'est pas la même chose lui il a besoin d'avoir de la génération de lead efficace fait que il faut, tu sais, une agence de marketing, il n'y a pas de fin à combien tu peux mettre d'argent dans le branding. fait que eux autres, ils, c souvent, c'est ça qu'ils veulent vendre parce que c'est ça qui va te faire dépenser le plus. Mais en réalité, quand tu es smart un petit peu, ben, tu es, es capable de comprendre où est-ce que ton argent va, puis qu'est-ce qui, qu qui était payant, puis qu'est-ce qui ne l'a pas été. Puis, ouais, ça, ça, ça revient à ça. Là. Il faut que tu sois capable de, de faire la distinction entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu n'es pas obligé d'être le meilleur en marketing, tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Mais il faut au moins que tu saches où est-ce que ton argent va.
0: Puis, on va se le dire aussi là, dans les euh, enveloppes budgétaires des courtiers immobiliers, puis tu le dis, c'est difficile d'être riche. mais ben, il y a une grosse partie de leur budget qui est une question de flatter l'ego, de mettre des pancartes d'autoroute pour dire qu'ils sont présents, oui. d'envoyer des flyers, etc. Sans nécessairement avoir euh, de la création de valeur par rapport à ça. Ils veulent s'assurer de démontrer qu'ils sont présents. Puis, quand on fait ce genre de marketing-là, ça coûte extrêmement cher. Puis, tu sais, souvent, on va le voir aussi dans différentes entreprises où qu'ils vont vouloir... Euh, euh, vendre certains produits, etc. Mais ils ne vont pas chercher, même chose que tu l'as très bien expliqué avec Coca-Cola, même chose avec Subway. Ils ne cherchent pas à avoir un, un client qui va venir. Là, on n'a pas de, cou de coupon sur Facebook pour aller acheter un Subway. Là.
2: Non, c'est ça. C'est juste
0: de démontrer leur présence.
2: Tu, tu parles de pancarte d'autoroute, mais c'est drôle parce qu'il y a deux affaires là-dedans. C'est que premièrement, ben, ça ne coûte pas bien ben plus cher de te prendre, mettons, un numéro de téléphone que tu le sais qui sert juste à ta pancarte d'autoroute. Puis que quand c'est numéro de téléphone-là sonne sur cellulaire, tu le sais que, bon, OK, ben ça, c'est ma pancarte d'autoroute. Fait que, OK, ça me génère 5 appels par semaine. Mais le monde, ils le font pas, tu Fait que ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est que si ta pancarte sur l'autoroute, c'est pour vendre ou acheter, appelle-moi, mais tu sais, c'était comme le deux centième courtier que j'ai vu. C'était votre euh, quelle, votre satisfaction, ma priorité. C'est comme, ah, oh, je l'avais jamais entendue, celle-là. Tu sais, faut apprendre à se démarquer un peu. Puis... Euh, pas passer ton slogan là parce que ça serait cool. Non, non tu vas pas être inquiet avec ça.
0: Mais, puis une chose que tu mentionnes par rapport à ça, les courtiers, oui, c'est important de flatter leur ego, etc. D'avoir du marketing, c'est vraiment important. Mais tout ce qui est de connaissance à l'école, c'est tout ce qui est transactionnel, puis de loi, puis d'encadrement de, ouais. de, de transactions. Fait que, tout ce qui est marketing, il y a zéro expérience par rapport à ça. Puis moi, l'immobilier est arrivé sur le tard dans le sens que j'ai étudié en architecture. J'ai acheté un immeuble à revenus quand j'étais plus jeune. Euh, par la suite, j'ai étudié en marketing international ici à Lucar. Fait que, pour moi, c'était comme un parcours naturel de ouais. revenir là-dedans. J'étais un ouais. gars de sport, de compétition. C'est un milieu de compétition. Fait que, moi, mon but, c'est de gagner. Je m'éclate ah, à plein ouais. là-dedans. Là. Mais le volet marketing, pour moi, était plus important que la compréhension d'une transaction. Je ne veux pas dire que c'est pas important non plus là, parce que l'encadrement ah, d'une ouais. transaction est vraiment importante. Euh, cette compréhension-là euh, de la gestion de transaction m'a pris peut-être 5 ans à 50 transactions par année pour... Ah comprendre toutes les subtilités. Peut-être que je suis un low starter, là, mais... Non, mais tu, sais.
4: tu l'as tu souvent dit aussi, le volume, tu l'as dit dans le passé, le ouais. volume que tu as créé rapidement, t'a permis de mieux comprendre le processus transactionnel parce que tu as eu tellement de situations, ben oui, ben de oui. trucs à jongler, ben, que a, ça, ça l'un un
2: nourrit l'autre, dans le fond. Il y, y a ça, puis il y a le côté aussi, que quand tu es dans un... Tu sais, en affaires, là... Quand tu arrives deuxième, tu n'as rien, tu pas de médaille d'argent, tu zéro. Ah oui. t'sais, si le gars, il fait venir trois courtiers pour lisser sa maison, ou, tu sais, s'il fait, je sais pas, il, il, as, tu, tu startes, un projet d'investissement immobilier, puis ça te prend des investisseurs. Si ton investisseur, il, il te rend compte pour pouler de l'argent avec toi, puis finalement, il dit non. Ben, tu sais, il faut que tu restartes à zéro, il faut t'en trouver un autre. Tu sais, ce qui arrive souvent, c'est que quand on a un petit volume de lead, où on n'a pas beaucoup d'opportunités, de, 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 ben, tu es obligé de plier, tu es obligé de faire comme « ok, je vais le prendre, mais t'sais, pas à mes termes ». Mais quand tu as un gros volume de leads, ben, c'est là que tu peux faire comme « mais regarde, t'sais, ton client qui veut lister sa maison puis qui veut 100 000 de plus, tu le sais qu'il rêve en couleur, ben tu dirais pas oui, tu vas dire non, tu, désolé monsieur, je peux pas vous aider ». fait que Il y, y a un apprentissage aussi au niveau business. Quand on a suffisamment de leads, on travaille avec des gens plus qualifiés, des meilleures transactions, fait qu'on peut en faire plus, plus rapidement, puis apprendre plus rapidement aussi. Exact,
0: mais t'sais, toute la gestion de ça… Euh, coûte cher en ressources humaines, coûte cher en formation, coûte cher aussi sur le mettre en place, etc. Tu Il sais, y a, y a des, des excellents guidelines que tu donnes parce qu'on les utilise aussi au sein de notre équipe. Euh, par contre, tu sais, on a un budget euh, marketing puis euh, ressources humaines qui est au-delà de la norme des équipes immobilières parce que souvent, il va y avoir une adjointe pour le transactionnel, puis il n'y aura faites, pas l'équipe en arrière. Vous
2: qui un volume qui n'est pas normal non plus, entre parenthèses. Là. Définitivement.
0: Mais, à trois courtiers, à, à quasiment 150-200 ouais, transactions, on peut pas… pas... c'est pas normal, entre non, non, non.
2: Là, fait, Je le vois aussi comme ça. Mais c'est drôle, mais des fois, je dis au monde, mais, as tu as-tu remarqué que les, les gens qui réussissent beaucoup, qui ont beaucoup de leads, puis de, 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 lead, de deals, puis de les projets marchent… Ils sont comme tous présents, ces réseaux sociaux, puis si c'est pas eux qui le font, c'est quelqu'un, mais ils s'impliquent dans le processus. Tu ne peux pas juste déléguer à 100%. On a, parlé de, ouais. on a parlé de marketing ensemble, puis tu te mets arrivé avec un paquet d'idées et d'affaires, j'étais comme, my god, OK, le gars, il, il, est vraiment, il, il a pas pensé à la prochaine étape, il a pensé au, lui, c'est un jeu de serpent échelle, puis il est rendu en haut avant que moi, j'aille brasser les dés. Mais, T'sais, ça fait une différence dans ta business pour ça. Ah, que définitivement. T'sais, moi, je suis déjà en train de
0: planifier 2022. Je suis même ça. pas en 2021. Non, c'est ça, Puis le 2020, pour moi, je l'ai mis derrière moi dans le sens que t'sais, on a dépassé nos chiffres au mois de juin. Là, fait Je n'ai plus besoin de fixer des objectifs pour 2020. Là, t'sais, non, Grâce, enfin, à toi, ouais, grâce à toi grâce à toi mais oui définitivement avec merci. une vente avec un achat <rire> ça va quand même super vite merci Kevin d'avoir permis ouais, à Vanessa d'acheter le linge pour nos enfants là, oh tu m'as tout starté. ouais tu m'as tout starté. c'est tout à partir de là puis tu sais un des points qu'on va fermer le premier segment avec ça parce qu'on dépasse un peu le temps mais tu sais c'est pas si grave que ça mais tu sais il y a une expression en anglais qui dit tu sais if you're not first you're last que tu sais on veut pas ça non
2: définitivement
0: puis, juste comme ça, Kevin, tu savais, hein, que maintenant nos épisodes sont euh, commandités par Kevin Pépin avec oui, uh, Copy, Management. Copy Management. Fait que tu yes. après nos émissions, qu'est-ce qui est vraiment cool? Après chacun des segments d'émission, il va avoir un petit 8, 10, 12 minutes avec Kevin qui va venir parler des mobiliers. Fait que c'est quand même super cool. Euh, merci Yann pour euh, ce premier segment. On revient tout de suite après. Yeah, this is
3: your
6: homie Big Bang doing it evolution style. Crawling out the ocean and bumping radio LS.
3: CJMD 96-9. <laughs> We're
6: gonna do it like this. Let's die. En grande nouveauté cette année, la collection FXR arrive chez Dion Moto. Profitez-en pour équiper toute la famille pour la prochaine saison de motoneige. Manteau, pantalon, monosuit, bottes et plus encore. N'attendez plus et passez-nous voir chez
0: acheter, contactez-moi directement Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418 801 8011 ou sur notre site web jean-françois-morin.ca.
3: Vous pouvez aussi nous joindre au 418 832 1001. La bulle immobilière au 96 9 Alternative Radio.
0: De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion, mon acolyte pour la bulle immobilière, cinquième oui. saison. Yes. Oui. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content parce qu'on va avoir près de 80 quasiment sans émission après notre émis notre, euh, notre cinquième saison, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, on parle de marketing, on avait déjà parlé avec Nick Léger, oui. on avait euh, vu un peu là, euh, différents sujets, ben pas vu, mais parlé de différents sujets par rapport à tout ça, puis aujourd'hui, on est avec Yann euh, Yann Torres qui vient parler justement là de du marketing en ligne, comment qu'on peut le faire, puis là, le prochain segment, on veut se concentrer un peu plus sur les investisseurs, de comment qu'on est capable de… De, de créer notre branding, de faire en sorte qu'on soit plus performant. Euh, justement, en parlant de branding, j'aimerais ça que tu me dises, c'est-tu nécessaire d'avoir un slogan, d'avoir un logo, d'avoir quelque chose qui va se démarquer par rapport à l'ensemble des autres investisseurs, par exemple?
2: Ben, Écoute, c'est sûr que... Le, 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 le côté visuel puisque ta business a de l'air, autant en ligne que, mettons, quand tu vas donner une carte d'affaires ou comment que tu vas te présenter, c'est sûr que ça va faire une différence. Il y a beaucoup de, de gens qui font des, des cours par-ci, par-là sur l'investissement immobilier. Puis la première fois qu'ils se font dire, c'est comme, fais-toi une carte, écris « Investisseur immobilier » dessus, puis ils donnent un peu partout. Mais c'est tout le temps fait comme, ah, on dirait que c'est fait dans on Word. On dans quelle école t'es allé? C'est un print Je pense que, de, de, moi, j'ai lu un livre à un moment donné, je trouvais ça vraiment intéressant, ça s'appelle « the Devil", ça disait que la façon que le, le, le diable il contrôle les gens c'est soit par la peur ou soit par le hasard fait que quand que tu as peur tu ne vas pas de l'avant avec tes rêves ces choses là puis le hasard c'est que si tu choisis pas mettons tes amis ben le diable va choisir tes amis pour toi si tu choisis pas la bouffe que tu manges ben le diable va choisir la bouffe pour toi mais ça sera pas bon pour toi tu l'activité physique le, 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 les, tes partenaires d'affaires ce genre d'affaires là puis je pense que dans le branding faut juste pas laisser les choses au hasard faut juste consciemment décider ben, c'est quoi que je veux projeter en tant que business puis c'est quoi que je veux que les, les, mon audience cible c'est qui c'est qui que je veux aller cibler puis faire quelque chose qui ressemble ou du moins de que, que les gens que tu veux cibler vont se reconnaître là-dedans fait que tu sais c'est sûr que si tu es un, un promoteur immobilier puis tu veux euh, aller chercher des, des capitaux externes ben peut-être que ça serait cool que ces gens-là, c'est des gens qui ont des sous, c'est des gens qui sont organisés, c'est des gens qui sont habitués de voir des belles affaires parce qu'ils ont des sous, qu'ils sont habitués d'aller dans des places belles où ce que tu rien a été laissé au hasard. Ça serait cool que tu prennes peut-être comme quelqu'un qui, si tu t'es pas capable de faire un design qui va, qui, qui va être beau, ben peut-être de payer quelqu'un. Je ne pas obligé de coûter des milliers de dollars, là, mais c'est un investissement que ta carte d'affaires, tu vas garder 5 10 ans c'est tu sais, ton site web, c'est la même chose. Sans nécessairement de le faire d'une façon niaiseuse puis de garercher de l'argent partout mais juste d'investir un one shot deal sur de quoi qui va vraiment valoir la peine je pense que c'est ça ton design les, les couleurs les polices ce genre daffaires là laisse pas ça au hasard prends pas un template déjà tout fait comme tu disais dans Vista ouais. tantôt fais-toi quelque chose qui fait du sens puis je pense que ça va vraiment te démarquer des autres fait que ça ça serait le point que, un il y a une un
0: introspection deal. qui doit se faire justement c'est quoi ma mission d'entreprise c'est quoi ma vision d'entreprise où je me vois dans cinq ans de quelle façon je vais en arriver à ça de comment que j'applique ça dans la réalité. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une Il grosse reste partie. Tu sais, pour là. ce qui est
4: des investisseurs, encore une fois, on l'a dit souvent ici au micro, mais tu sais, c'est un monde. De dinosaures aussi. Oh, et des c'est ouais, de facile
2: de se démarquer. Juste d'arriver
4: de quoi? Juste d'un branding, ne serait-ce que de base, déjà, tu démarres. Ouais. Tant qu'à faire la démarche, pousse, tu pousses là ou plus loin ben que Oui, tu, tu, tu présentes
2: une opportunité. Puis il y a aussi le fait, quand tu es dans une situation de vente, ça je l'ai vécu beaucoup dans, 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 dans toute ma carrière, les gens croient pas ce que tu leur dis, ils croient ce que tu leur montres. Tu sais, si tu arrives, tu veux présenter un, un projet, mettons, tu veux bâtir un 72 unités, etc., Puis tu n'as pas vraiment comme une présentation de fait. Sur un 72, là, les gars, souvent, ils vont avoir des plans ouais, des ouais. affaires, mais tu sais, sur un ou mettons tu, même tu vas te chercher un... un es en train de faire un flip, puis tu vas te chercher un précis. Ouais. Puis tu veux, tu veux juste comme une présentation, là, comme que tu as fait dans, dans un... Tu sais, à Star, c'est facile de faire des trucs cool, là, juste avec une présentation des images, de quoi de beau, une belle police, la même police sur ta présentation que tu as utilisée sur ta carte d'affaires, la même couleur que tu as utilisée sur ta carte d'affaires qui va comme être la couleur d'accent de ta présentation. Puis tu sais, ta présentation, tu le fais une fois, mais l'achète d'après. Template, tu, tu, hein? tu changes les images, tu changes le texte, tu changes ouais. le montant en bas, puis tu as fait une nouvelle présentation, mais juste ça, c'est de ne pas laisser les choses au hasard, puis ça va faire une différence majeure quand que le gars il va décider. T'sais, les gars, souvent, en immobilier, quand ils, sont, ils veulent faire des pré ou ce genre d'affaires-là, sont liquides, mais pas super longtemps, parce qu'après ça, ils vont mettre l'argent quelque part, puis là, il faut que tu leur pognes dans six mois parce que le prêt, le prêt va être fini pour qu'ils tu sais, ouais. c'est difficile, puis... C'est difficile de, 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 de trouver toi où est-ce que tu vas te fiter là-dedans. Puis je pense que tu vas te sauver beaucoup de temps et d'énergie en investissant un, un petit peu de temps et d'énergie quand que tu vas décider c'est quoi ton branding pis comment tu vas faire tes affaires.
0: Puis tu sais, en même temps, c'est qu'en allant à l'externe, des fois tu peux avoir des, des idées qui vont sortir de ta boîte à toi. Là. Qui vont comme pareil, j'avais pas pensé à ça. Ben oui, ben, pas oui. ben oui.
2: La oui. personne qui fait ça, tu sais, la, la personne qui va t'aider là-dedans, ben c'est comme son 50e cette année, fait qu'elle va te donner des idées que toi, tu n'auras pas pensé. Puis même juste d'un point de vue business, des fois, on est comme trop proche de l'art pour voir la forêt. Fait que là, on est comme, ben on est tellement focusé sur les petits détails, sur le petit le micro, qu'on oublie de ressortir un petit peu puis de voir le macro, faire comme, ok, ben moi, je vois ma business comme ça, mais d'un point de vue externe, quelqu'un qui me connaît pas, comment qu'il voit ma business lui? Tu je ne sais pas, tu veux as des locataires, tu veux te chercher des locataires. Bien, c'est sûr que si tu as, as une belle image, tu vas poster ça. Tu as pris le temps de faire des belles photos de tes, de tes blocs ou de ton, de, de, des appartements que tu veux louer. C'est pas obligé d'être des affaires 5 étoiles, mais ça fait une différence. Et on
4: parle de marketing, on parle de séduction aussi. Ben, c'est la portion locataire. T'sais, là, on parle beaucoup de partenaires d'affaires, mais ouais. la portion locataire. Tout ce qui est en ligne, comme on dit souvent qu'on devient un service d'hôtellerie de plus en plus, et non ouais. juste des propriétaires de blocs qui louent quelque ouais. chose de basic ou un prix basic. Fait que c'est ça un peu la, le nouveau sens mettons, dans l'investissement immobilier. Euh,
2: il y a ça, puis il y a, plus plus il y a le fait aussi qu'on on, rendu en 2020 une, le, une, base de données, une base de données, ça a de plus en plus de valeur. Fait que tu sais, c'est sûr que si, mettons, toi, tu as un logement à louer dans un, dans un de tes blocs, puis là, ben, tu as mis une annonce, mais ton annonce était vraiment haute fait qu'il y a 50 personnes qui t'ont écrit, ben, tu peux juste le louer une fois, là. Ouais. Mais après ça, ces gens-là, si tu es assez smart pour garder les adresses courriels, les numéros de téléphone, ce genre d'affaires-là, puis à un moment donné, au 1er juillet, quand, quand tu envoies tes renouvellements, puis que là, tu as un paquet de monde qui n'ont pas renouvelé ou qui bougent, ou etc., ben, c'est facile d'envoyer un courriel, faire comme...
0: Ah ben oui. T'sais? T'sais, es, tu le sais tu le sais au 1er février. fait qu'au 1er février, ouais. tu resollicites tes 50 clients de l'année précédente. Puis, tu as déjà une base de 50 clients avant même de mettre une pub.
2: Cherchez-vous quelque chose, etc. Fait que, si ça peut diminuer, on, dans, dans l'investissement immobilier, souvent, ben, c'est comme, OK, ben, comment qu'on peut faire pour diminuer notre taux de vacances? Comment qu'on peut faire pour diminuer nos mauvaises créances, ce genre d'affaires-là? Mais ben, tu sais, ça passe un peu par le marketing. Là. Quand tu n'as pas pris le temps de faire de quoi de beau, bien, peut-être que tu vas attirer des clients un petit peu, puis que c'est ouais. ces clients-là qui vont être un peu plus problématiques. Si tu as plus, tu sais, si tu tu as un, une personne qui appelle sur ton, sur ton annonce pour louer ton logement. mais ben Peut-être tu n'auras pas le choix d'y louer parce que tu ne veux pas l'échapper. Mais si tu en as 50, ben ben, tu vas peut-être faire des enquêtes de, 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 de pré-appro, de, de, de préqualification puis là, tu vas te sauver du trouble. Puis tu peux le changer pas, aussi avec des de partenaires. Point, ça, Moi, je le fais.
4: Des fois, j'ai trop de demandes pour un logement. Je... Je vais aller dans mon réseau, je vais leur piquer, tu sais, je ne pas nécessairement ça, mais à la limite, tu pourrais monnayer ça. Mais ben, tu peux monnayer tes leads de okay, Moi, je crois peur. que
2: sans le nécessairement le monnayer, ben la personne, toi, pour l'autre personne, l'autre côté. C'est une valeur ajoutée. C'est ouais. tu sais, comme Ok, ben lui, il y a quelque chose que moi, j'ai pas, ben je vais rester proche de cette personne-là. Il ouais. y, y a comme un paquet d'affaires qui sont un peu impondérables, mais tu sais quand tu commences à créer de la valeur, quand tu commences à ne pas laisser les choses au hasard, justement, puis d'y aller, toi, contrôler ton environnement, de stratégique, ça peut faire une grosse différence. Là, on parle d'investissement immobilier, mais c'est même affaire. Tu vas te chercher un prêt privé pour un flip, tu vas rencontrer des gens qui sont en avis de 60 jours ou des successions, puis tu veux acheter leur maison, de leur montrer ton processus de c'est quoi la plus-value de faire affaire avec toi plutôt que de il y a vraiment une belle affaire à faire à ce niveau-là.
4: Tu le monde en ligne aussi, on... Reste que le Airbnb est là pareil, puis c'est une image très lichée, je veux dire, c'est très oui. beau ce qui est présenté, fait que si comme investisseur immobilier, tout ce que tu présentes comme, comme logement à louer, tu y vas au basic. Tu, tu, tu vas passer complètement à côté de la track versus ouais, ce qu'on peut voir fait tu es obligé d'upgrader en termes de, de visuel, que ce soit le home staging que ce soit justement le branding comment tu présentes ton, ton logement sur le marché là.
2: à 100% puis tu sais je peux même vous raconter une anecdote mais moi j'ai une, une page Facebook le, mon, mon bureau initialement il était à Valleyfield l'agence de marketing fait c'est moi qui l'ai, la page logement Valleyfield tu sais puis il y a comme trois quatre mille personnes là-dedans puis pendant pendant trois ans les, dans le fond, j'avais un message automatique quand les gens m'écrivaient, c'était comme ça disait Si vous êtes propriétaire, envoyez-nous votre annonce, puis on va la reposter gratuitement, ça ne coûte rien. Mais puis si vous avez un logement que vous voulez sous-louer ou quelque chose, envoyez-nous votre annonce, on va leur publier. Fait que moi, toutes les semaines, là, ça me prenait deux secondes. Je renvoyais comme les gens écrivaient des affaires, puis je leur postais sur ma page. Ça, ça, littéralement, ça me prenait deux secondes, mais ça fait trois ans et demi que j'ai cette page-là. Puis là, j'ai plein de contacts de propriétaires d'immeubles parce que ces gens-là m'ont tout écrit. Fait peut-être que. C'est là où que tu peux faire comme, hey, ben, tu as un logement à louer, mais je suis juste curieux, toi, ton immeuble, si tu avais un bon prix, est-ce que tu serais prêt à le vendre Ouais. Hein? La semaine, à la limite. C'est vrai, es ouais, exactement. Est-ce que tu serais prêt à le vendre ton immeuble si t'avais de quoi Ah, ben oui, tu sais, je serais, Puis juste à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a qui écrit pour mettre une maison à louer. Puis c'était vraiment un bon deal, c'était pas cher. Puis j'ai eu énormément de demandes pour cette maison-là. Le monde, il m'écrivait en inbox et tout. Mais tous ces gens-là, je leur demandais Ah, mais tu sais, vous, avez-vous un, avez un bon crédit et un petit peu d'argent de côté Il y en a plein qui me répondaient oui. J'ai repiché un, 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 un gars d'hypothèque. J'ai fait comme. Une coupe de 100 pièces en commission de, 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 de Ristourne. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais ça a monnayé ma part. On n'a pas le droit de dire années, ça comme ça, mais euh, pas de problème. C'était dans, <rire> dans le temps. C'était dans le temps que c'était pas dans l'AMF. Ouais, mais tu sais, c'est comme. Je, je pense j'avais eu comme 100 litres de cette affaire-là. Mais tu sais, quelqu'un qui aurait. Dans, dans le temps, je n'avais pas, pas dans la tête de devenir courtier, mais aujourd'hui, j'aurais pu faire comme OK, ben tu sais, voulez-vous acheter de quoi Oui, ouais, ouais. parce mais que wise, là. T'sais, Mais c'est wise, ouais, Mais tu sais, juste parce que j'y ai pensé de faire comme OK, ben il n'y a personne. Tu sais, la. Encore une fois, de ne pas laisser rien au hasard, la page logement euh, Trois-Rivières, c'est qui qui l'a cette page-là? Pourquoi ce ne serait pas toi? Si ouais. tu es investisseur immobilier là, tu es, es en contact avec des gens, qui tu as tout le temps besoin de locataires, tu as tout le temps besoin d'être en contact avec d'autres propriétaires immobiliers, pourquoi que tu ne deviendrais pas, tu ne posséderais pas le média?
0: Oh oui, définitivement. Puis, tu sais, euh, toute, toute entreprise peuvent avoir euh, beaucoup d'outils pour pouvoir... Euh, se promouvoir puis peut-être pas nécessairement toujours avec leur non branding de compagnie standard aussi là puis euh, l'autre chose qui est importante qu'est-ce qu'on crée comme contenu est-ce qu'on crée du contenu qu'est-ce qui va créer de la valeur comment qu'on comment qu'on on se positionne est-ce qu'on se positionne seulement avec un site web est-ce qu'on se positionne avec un, euh, les réseaux sociaux où on met des pixels après ça on essaie de faire du remar euh, remarketing avec eux autres de quelle façon que ça fonctionne
2: ben écoute il euh, y, a, y a en deux temps souvent mais ok, site web, page Facebook, là, on s'entend, c'est comme, c'est la barre, base. tu sais, ouais. Si vous avez pas ça, ça prend ça, puis ça prend ça de façon impérative. C'est pas obligé, un site web, là, c'est pas obligé de coûter 5 000 là t'sais. tu peux trouver quelqu'un qui peut faire de, une super belle job pour, pour moins que ça. Mais ça dépend aussi de t'en rendu où avec ta business. Ce, ceci étant dit, souvent, les gens, ils euh, ont des questions par rapport à qu'est-ce que je pourrais publier. Parce qu'un investisseur qui se poser cette question-là, tu sais, moi, je ne sais pas quoi publier comme 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 type de contenu. ben il y a deux trucs. Premièrement, il y a une différence entre ce que tu as à vendre et ce que tu as à offrir. Ce que tu as à vendre, mettons, je vais chez je T-Martin puis je vais chercher un café, ben ma facture, c'est c'est écrit qu'il y a un café dessus et ça m'a coûté deux piastres. Mais ce qu'il y a à offrir, c'est OK, bien, ils ont du Wi-Fi à l'intérieur. Ils ont un service au volant qui me fait épargner du temps. C'est toutes des affaires qui ne sont pas écrites sur ma facture, mais qui m'ont offert quand je suis allé faire ma transaction avec eux. Fait pour, un, pour un investisseur immobilier, pour un, un prêteur privé, c'est un peu la même affaire. T'sais. Le service que tu donnes, la rapidité, l'expertise que tu as, c'est toutes des affaires que tu peux montrer. Ce n'est pas écrit là, quand quelqu'un fait affaire avec toi, que tu es un expert dans ton domaine sur, sur sa facture ou sur son contrat. Ce pas écrit tu fais affaire avec un expert ou c'est pas écrit tu fais affaire avec quelqu'un qui répond au téléphone quand tu l'appelles mais c'est sous-entendu c'est de concentrer 80% de ton contenu sur qu'est ce que tu as à offrir à tes clients ça c'est la première chose puis la deuxième chose c'est que souvent en tant que professionnel on a des gens qui nous appellent pour nous poser des questions fait que là mettons euh, jeff toi tu es, 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 es courtier puis quelqu'un pourrait t'appeler puis dirait hey, écoute euh, je sais pas si je devrais vendre ma maison avant d'acheter quelque chose ou je devrais acheter quelque chose avant de vendre ma maison tu sais mais là, toi, là, cette question-là, tu vas passer 15 minutes ou tu, sais, tu vas passer un 5 minutes avec à répondre au téléphone à, à, par rapport à sa question, c'est quoi que toi, tu penses qu'il devrait faire? mais tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée d'après ça d'aller sur Facebook puis de, de faire un post. Vous vous demandez si vous devriez vendre ma maison, votre, votre maison avant d'acheter ou acheter avant de vendre puis de juste de l'expliquer. Tu sais, comment que ça marche, une je sais pas, une pré-approbation? Qu'est-ce que je devrais faire dans un marché où est en ce moment, il y a beaucoup de surenchères? Comment je devrais me démarquer? puis de toi, de répondre à cette question t'sais, Tant qu'à répondre à une personne, pourquoi tu ne le fais pas sur les réseaux sociaux ou sur ton site web puis répondre à mille personnes? Fait que juste ces deux trucs-là, tu as du contenu pour le reste de tes jours. Puis c'est ça que les gens sont comme ben là, ils prennent pas le temps de le faire, mais t'sais, ça prend cinq minutes. Là, tu viens de parler au téléphone avec la personne, envoie prends un message vocal, envoie ça à ton adjoint, puis elle va te faire un post Facebook ou toi, prends le temps de le faire. T'sais, si tu n'as pas encore un adjoint, tu sais de l'écrire, puis c'est bon, ce truc-là, c'est bon pour les prêteurs privés, c'est bon pour les investisseurs immobiliers, pour les les, les développeurs de terrain. Vous avez une expertise à montrer, puis les gens ils ont envie de faire affaire avec des gens qui connaissent leur affaire. C'est qu sûr que que du bouche à oreille, ça va t'apporter des clients, mais de mettre un petit peu plus, ça va t'en donner plus. Puis toi, comme nouveau
0: courtier immobilier ou bientôt nouveau courtier immobilier, est-ce qu'on achète avant de vendre ou on vend avant d'acheter? Oh boy! Oh
2: boy. <rire> hey, C'était la colle de, ça dépend, de vue, ça. ça. dépend des moi, marchés je, moi, aussi. Moi, là. je serais du genre, ben vends parce que je veux vendre ta maison, là.
0: Oui, c'est ça, mais euh, tu sais, ça dépend toujours des marchés aussi, là, comme on peut avoir un marché plus ralenti, ou est-ce que ça va prendre un bon délai Exactement, avant de vendre oui, ta propriété, vrai. fait ouais, que, c est c est des ça. fois, il faut faire un… Oui, mais oh. tu sais,
2: mettons, dans la situation actuelle, là, si tu es, si es, si es, que es en offre d'achat multiple et qu'il y a une condition qu'il faut que tu vendes ta maison pour…
0: Tu viens pas favoriser, chance, là. Ouais, exact, chance, là. tu ne viens pas être favorisé par rapport à tout ça. Écoute, on est obligé d'arrêter, d'aller en pause déjà, ça va vraiment trop vite par les marketing, ouais. c'est un peu… Euh, mon jargon qu'on euh, utilise à tous les jours par rapport à ça. Au-delà du courtage immobilier, 80 de ma business, c'est de faire du marketing ouais. et euh, euh, de se positionner par rapport à tout ça. Après notre émission, on a notre enregistrement avec Kevin Pépin. Restez-en.
6: Ça pogne pas, il capte rien. Mais ça, c'est ton sel. Avec l'appli ou le site Internet de CJM2. T'as pas de sel, c'est toi qui pomme pas. Achète-toi un laptop ou au moins une tablette. 99. La radio du monde fly. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le Smoke Meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's Smoke Meat Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement les trois saveurs du rôtisseur. Le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
3: exceptionnel.
0: Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrancoismorin.ca.
3: Vous pouvez aussi nous joindre au
6: 418-832-1001. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais. Moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
3: La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
0: De retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François. Je suis avec Kevin et Yang Torres. Aujourd'hui, on parle de marketing. C'est vraiment malade comme émission. Euh, si jamais vous avez manqué nos émissions, vous pouvez toutes les écouter sur nos podcasts. Vous pouvez avoir accès sur notre site web à Jean-François-Morin.ca et bientôt le site la bulle immobilière. Mais on va regarder si le nom de demain est en disponible. Ouais, c'est <rire> ça.
2: Achète-les aussitôt qu'on sort, qu
0: sort Ouais, Oui, exact. On n'a pas le choix de faire ça, surtout qu'on a des gens qui sont spécialisés dans le marketing. On a parlé un peu euh, de comment focaliser quel genre de contenu qu'on va faire, mais on segmente notre clientèle de quelle façon. Euh, Est-ce qu'on est capable, dans le marketing ou dans le positionnement de nos publicités, de cibler exactement la personne qu'on veut? Si on se pose la question, par exemple, « Moi, mon client, c'est un client de 30-40 ans. » qui a déjà une maison de 200-250 000, qui voudrait s'acheter une maison de 350 000, est-ce qu'on est capable de targeter cette personne-là?
2: Oui, ben en fait, moi, je te dirais que le meilleur truc, c'est une des erreurs que les gens vont faire, ils vont ils vont faire des publicités vraiment froides comme dans le sens qu'ils essaient d'aller chercher des gens qui ne les connaissent pas. Pour, pour faire une transaction immobilière, que ce soit un investissement, que ce soit, il faut que les gens te fassent confiance un peu. Puis là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout de suite aller faire une publicité qui va dire « Ah, ben tu sais, si tu veux vendre ou acheter, appelle-moi. » Ou « Si tu cherches une propriété, euh, je peux t'aider à magasiner, mes services sont gratuits pour les acheteurs. » Ou euh, « Je peux faire une évaluation de la valeur marchande de ta propriété. » Ça, c'est… Si tu fais juste une pub comme ça… Ça va être dispendieux, puis ça, souvent la qualité des leads ne sera pas vraiment là parce que la personne, tu sais, tout le monde en connaît un courtier ou tout le monde en connaît, tu sais, c'est plus difficile de se démarquer à ce niveau-là. Par contre, avec les intérêts sur Facebook, c'est pas parce que quelqu'un, je sais pas moi, a liké la page de Ford ou qui aime les Canadiens, qui ça veut nécessairement dire qu'il y a un intérêt, c'est pour la business. Il euh, y a deux types de marketing que tu peux faire du marketing d'intérêt et du marketing d'intention. Du marketing d'intérêt, c'est Mettons que tu vends des, des, des bâtons de golf, tu peux faire une annonce dans une, dans une revue qui parle de golf, puis tu vas être devant les yeux de la bonne personne. C'est facile de targeter ces intérêts-là sur Facebook. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Dans le monde de l'immobilier, c'est plus facile de le faire avec de l'intention. Je vais te donner un exemple. Mettons que tu veux trouver quelqu'un qui veut vendre sa maison, comme tu viens de me dire, en moyenne 200 000, il veut, euh, ou mettons une, une, des, des couples, des gens de 50 ans qui veulent euh, qui ont les enfants sont partis puis ils veulent vendre leur maison parce qu'ils veulent dans sa et dans un condo. Exemple ben tu pourrais faire un article de blog ou une vidéo qui explique, ouais euh, vous voulez vendre votre maison, puis vous, vous voulez savoir c'est quoi les, les rénaux qu'il y a à faire avant pour maximiser votre prix. ben là, vous allez, faire un, vous allez faire un vidéo ou un, un article de blog qui va parler de tout ça. Puis après ça, vous allez cibler les gens qui ont cliqué sur votre article de blog. La première pub, ça sera pas une pub, ça va être quelque chose d'éducatif. Quelqu'un, là nous autres, on se promène sur Facebook, puis on scroll, puis votre article, là, il, va, il va apparaître entre un post de mon beau-frère qui, 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 qui vient de s'acheter une maison, puis euh, quelqu'un qui se pète la gueule en skateboard. Fait que pour que je clique dessus, faut que j'aille à une intention. Sinon, ben n'aurais pas cliqué dessus, puis ça va passer dans le bar. C'est facile. Tu vas te chercher une publicité super large, qui n'est pas nécessairement ciblée, puis que ça va être, ça va être très... La, la visibilité puis le nombre de clics va être ça va être vraiment pas cher parce que tu vas aller cibler super large plus qu'on cible en marketing plus que ça devient dispendieux fait que tu vas aller super large puis après ça les gens qui vont voir cliquer sur ton article de blog tu vas les recibler avec une pub qui parle un peu de ce que de ce que ton article voulait ouais. dire tu sais si tu as fait un article sur vendre ta maison ben après ça tu vas offrir tes services pour vendre la maison puis tu vas expliquer c'est quoi ta plus-value avec ce que tu as à offrir et non ce que tu as à vendre pour faire la différence ouais. avec ce que je disais tantôt puis en faisant ça un, dans un deux step ça va, ça va faire une différence. Tu sais, je pourrais te le, je pourrais te le raconter d'une façon euh, euh, mathématique, mais à un moment j'ai fait un événement, c'était un événement sur le, mar sur le marketing, j'avais loué une salle, puis j'avais fait venir des conférenciers. Le billet pour cet événement-là coûtait 50$. Puis quand je faisais de la publicité froide, acheter un billet pour mon événement, le, mon coût par achat pour que quelqu'un achète un, un, un billet pour mon événement, c'était 52$. Tu comprends? Fait que quelqu'un a pu regarder les maths de tout ça puis dire ben tu peux pas faire de la pub pour ton événement, ça. T es, t es, t es, tu roules la perte, ça te coûte 2$ dans un billet à chaque fois. Mais j'ai fait une pub de remarketing que toutes les gens qui avaient regardé le vidéo qui expliquait c'était quoi l'événement, ben, il était, était réenvoyé vers la page puis mon coût par achat, il était à 12$ avec celle-là, tu comprends? Fait que, quand je faisais la moyenne des deux pubs, ça arrivait à un coût par acquisition de client de 18$. Fait que j'étais capable de vendre un billet de 50$ à 18$. Tu vois-tu les maths un peu? Mais si j'avais juste fait celle à 52$, tu sais, si j'aurais juste fait la pub qui dit acheter mon événement, c'est vraiment nice, ben, j'aurais pas pu le faire mathémat direct, mathématiquement. Mathématiquement, ça fonctionnait pas. fait tu sais, Il faut comprendre que c'est comme on, on va le transiger dans, dans une situation de la vraie vie. C'est comme si tu appelais tout le temps des nouvelles personnes pour, pour les solliciter pour tes services. Puis quand ils disaient ben, écoute, ça m'intéresse, mais je suis pas prête en ce moment, rappelle-moi dans six mois, tu les rappelais jamais.
4: Tu comprends? Ouais,
2: fait que de, re, de faire du reciblage, c'est un peu comme des follow-up, mais de façon numérique. Puis ça se fait tout seul. Puis c'est la, la pub qui va, qui va vous donner le plus de retours sur investissement que vous n'avez jamais eu de votre vie. Mais il faut juste un peu le savoir comment le faire. Puis, tu je viens de donner des trucs. Quelqu'un qui, qui, qui est capable d'aller lire entre les lignes, c'est comme gros de la stratégie. Bon, que ce soit dans le courtage immobilier, dans le courtage coeur dans les prêts, ou même dans le, juste... Dans le locatif dans aussi. Dans le locatif, ouais. là, dans le locatif là, je veux dire, porte tes pubs pendant l'année, puis euh, fais les rouler proche du... Il y a vraiment plein de façons de le faire. là.
0: Puis tu sais, au-delà de ça, il y a un des points que tu as mentionnés qui s'applique de beaucoup à ton investisseur, c'est qui ta clientèle cible. Tu as ciblé ta clientèle cible, tu fais des nouveaux appartements, tu donnes du service, tu vas traiter les personnes âg pas âgées, mais les personnes euh, un peu plus... Euh, un peu plus avancé dans l'âge, si on peut dire <rire> ça de même. C'est
4: <rire> bon, <rire> c'est là correct. Quand c'est ça passe, Jeff.
0: Ouais, ça passe. Bon, mais oh, ben, Ces clients-là qui vont vendre leur propriété, qui s'en vont dans le locatif, puis si tu veux les cibler, bien, justement, tu as tout décrit ouais. sur un plateau d'argent, ah, ouais. cible
4: ces gens-là. Puis moi, je ne connais pas ça autant que vous, les boys, mais je veux dire, euh, une publicité directe, comme tu as dit, ouais. vous voulez vendre ou acheter, mon œil il le voit bien que c'est une publicité, puis il le skip Absolument. automatiquement versus quelque chose Absolument. qui est un contenu, un article. Mettons, vous avez des Renault à faire, comme tu dis, là, ça va m'accrocher. J'ai une un intention ou même ouais. un intérêt à la limite pour la réno. Mais si c'est une pub. Vraiment je pense que je vais le scouter automatiquement absolument je je bah ben oui le...
2: puis on est rendu on est rendu aveugle aux pubs tellement qu'on en voit ça. on les skip c'est comme moi c'est parce que je vis dans le monde de la publicité fait que je me promène partout à la recherche mes yeux ouais, sont comme ça. à la recherche de pubs mais le des mortels, il il lit plus il voit plus tu sais je veux dire tu t'es un t'es un gars de construction tu es un courtier immobilier puis tu de la pub sur un apprendre de restaurant excuse-moi mais le monde il Mais tu sais moi je me fais avoir encore avec t'sais, les chips à télé là Ouais, ah, ouais. Moi,
0: écoute, c'est un, un, oh, un autre. Oui, ouais. C'est
4: correct. <rire> <aussi. Mais t'sais,
2: rire> c'est dépend de l'heure. Mais oui, mais tu sais, parce que c'est comme du brand dans le sens que, tu sais, on pourrait parler d'une affaire vraiment spécifique, mais tu sais, les publicités se retrouvent pas, mettons, sur les réseaux sociaux, se retrouvent pas nécessairement tous à la même place. Fait que des fois, tu les vois dans ton feed, mais des fois, tu les vois dans le marketplace, des fois, tu les ouais. vois sur Messenger, des fois, tu les vois sur, sur ton droite, ordinateur, il y a comme ouais. une colonne de droite. Mais ouais. tu sais, la colonne de droite, là, c'est bon pour McDo. Les autres, ils veulent qu'à toutes les fois que tu as faim, tu penses à, de la, à du fast food. Mais pour quelqu'un qui est vraiment, qui veut faire du marketing direct, là, puis qui. Un un courtier immobilier qui ou un, un prêteur, ou peu importe, qui veut que ses services soient mis de l'avant, la colonne de droite, c'est pas bon pour toi. Il n'y a personne qui va cliquer là-dessus. Le monde clique ouais. là-dessus par accident. C'est de savoir aussi où te positionner dans ces placements-là qu'on appelle pour pour t'assurer que tu vas avoir la, que tu vas être devant les bons yeux à la, au, au bon endroit, au bon moment, comme on dit.
0: Vraiment cool. On est obligé de finir l'émission avec tous ces segments-là. Il y a oui, vite. beaucoup de contenu. Oui. Euh, je pense que comme tu es un spécialiste, je sais que tu veux développer une nouvelle carrière aussi. Par contre, je pense que tu peux peut-être faire de la consultation. Si jamais les gens veulent avoir un peu de Q-line ou que peut-être tu pourrais les rediriger vers une agence marketing, oui. vendre tes leads, euh, comme, on a, comme on a si bien appris aujourd'hui, oui. euh, de quelle façon que les gens pourraient euh, rentrer en communication avec toi?
2: La meilleure façon, c'est sur mon site web, torres.ca. Sinon, euh, je suis vraiment actif sur Instagram, fait que si vous, si vous voulez me suivre, at m torres je pose du contenu régulièrement. Puis uh, si quelqu'un veut m'appeler juste pour jaser de leur situation, je ne parle pas nécessairement à tous les clients, mais ça me fait tellement plaisir à chaque fois de jaser avec quelqu'un une stratégie de marketing. Moi, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Puis uh, si quelqu'un veut juste avoir des conseils, uh, puis de savoir où s'enligner. Ça va me faire plaisir de répondre à ces questions.
0: Vraiment très cool. Écoute, je te remercie infiniment de ta présence. Je te remercie d'avoir fait la route. Pour Puis moi, je vais aller prendre des cours privés avec toi parce que je veux vraiment comprendre comment ça marche. Ah, j'ai effectivement... Je vais un
2: cours privé avec toi parce que moi aussi j'ai des questions. Oui, oui, oui. Mais
0: c'est vraiment cool. Je te remercie, Yann, d'avoir été présent. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur Yann, vous pouvez aller sur thoreis.ca. Merci d'avoir écouté la bulle immobilière. Tout de suite après, Kevin Pépin et Copy Management. La
3: 9 The Alternative Radio Station. 96.9 Alternative Radio.
6: Vos Rotisserie saint hubert vous offrent présentement les trois saveurs du rotisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. 96.9
0: Salut Kevin, on est aux chroniques de KP Management. Tu viens de nous parler encore aujourd'hui d'une nouvelle anecdote euh, 401 Papineau.
1: Mais c'est quoi ça? C'est une adresse sur Montréal? <rire> c'est une adresse en fait à Sherbrooke. C'est un projet de. Un autre papineau. Un autre papineau, un projet que j'ai fait dans mes tout débuts. Fait effectivement, on fait une chronique confession, ah. confession, anecdote sur l'immobilier. C'est dans tes tout débuts, ça va être cruciant. Ça va être croustillant, On a encore des histoires croustillantes, mais effectivement, les premières sont toujours, sont souvent les meilleures. Yes. Ça part de où? En fait, ça part de moi qui est assis dans une chaise de directeur de compte chez Desjardins Entreprises. Et là, je reçois directement une cliente qui veut acheter, de mémoire, c'est comme un 32 logements. Puis là, elle me parle du projet tout ça. Puis elle monte, elle dit « Kevin, je veux faire financer cet immeuble-là. » Et là, je regarde puis je lui dis « Ouais, ben écoute, euh, je, je pense que… » Tu sais, je lui parle du prix de l'immeuble, je lui donne mon avis sur euh, la, la transaction. Et finalement, je fais flopper la transaction. Que, comme directeur de compte, elle, Excellent. Elle, ouais Excellent. je fais flopper la transaction elle repart chez elle. Puis finalement, elle appelle le co son courtier qui était un courtier très connu en, en estrie, de groupe Grandmont, Jonathan Grandmont. Et là, je fais flopper la, la transaction.
4: Parce là, que tu lui dis que ça vaut pas ce qu'elle est prête à payer.
1: Ben, je ça? lui dis pas que ça vaut pas. Je lui donne mon avis sur, euh, l'immeuble, la, la valeur, euh, le secteur. La qualité, tu sais, etc. Ça. Qu je chance lui, chance lui donne simplement dire. mon avis de banquier à ce, ce, ce moment-là, ben, mon court passage, euh, comme euh, banquier commercial en immobilier. Parce que je ça te garantis été. que, justement, <rire> on veut juste que tu t'approuves. On veut pas d'avoir ton avis. <rire> ouais, ben. Elle est ça plus loin. C'est ça, ça. qui a pas
4: resté longtemps.
1: <rire> ben, en fait, c'est sûr que, euh, ben, en fait, je pense que, oui, tu sais, le, le, les banquiers, leur rôle, le rôle principal du banquier, c'est de faire du financement, c'est de gérer du risque et tout ça. Mais je pense que oui. les, oui, je pense oui. Les, les meilleurs directeurs de compte, ah oui. c'est des gens qui comprennent bien le marché, puis sont capables de bien conseiller leurs clients pour leur dire, ben écoute, tu sais, avec le parc que t'as, avec ta ta réalité financière actuelle, tu sais, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. En même temps, c'est l'investisseur qui prend la décision finale. Mais d'être capable de lui donner euh, son point de vue, je pense, c'est important. Puis les, 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 meilleurs direct, les meilleurs directeurs de compte le font. Et euh, et là, je reçois un appel, de, de justement, de notre le courtier, M. Grandmont. Grandmont, qui me dit, écoute, on va aller prendre un café, parce que lui, à ce moment-là, il se disait, le tabarouette, tu sais, il m'a fait planter ma, ma transaction, il m'a fait planter mon euh, ma vente. Alors, euh, on se rencontre et euh, finalement, on se, on se lie d'amitié donc lui il venait me rencontrer un peu pour euh, me challenger <rire> pour ramasser un peu tu sais je pense qu'il y il en avait un peu sur le cœur euh, pour dire hey, t'as fait perdre il voulait comprendre pourquoi j'entends oh, ce ouais. qu'il a eu de très très curieux puis euh, il y a beaucoup d'humilité là. donc euh, il voulait comprendre pourquoi et euh, finalement ça a fini qu'il me pose des, des, des questions puis il me dit ben écoute pourrais-tu me donner un coup de main euh, on commence nous en, en immobilier commercial et euh, j'aimerais ça en savoir plus j'aimerais ça vraiment comprendre pourquoi tu es arrivé à cette conclusion-là que ce n'était pas un bon immeuble pour elle parce qu'il dit moi j'aimerais ça offrir cette valeur-là à mes clients donc euh, à cette époque-là je l'invite euh, directement euh, dans mon appartement parce que j'avais un, un, un gros mur blanc et je commence à le, lui donner en fait des cours des sur l'immobilier commercial et je lui explique euh, vraiment les rouages la, la mathématique financière derrière et du pourquoi que euh, c'était pas une bonne transaction puis comment est-ce que moi j'ai interprété euh, les chiffres et ce qui est le plus drôle c'est que durant ce moment là il y a un immeuble qui est tombé sur le marché et là mon réflexe c'est de me dire ben écoute tu as de donner, euh, as de former un courtier je vais l'appeler puis on va faire la transaction ensemble et là je l'appelle je lui dis écoute j'entends je veux acheter cet immeuble-là. Il vient de sortir, ça fait à peine 30 minutes. C'est vraiment un super bon deal. Et pour ceux qui comprennent les métriques financières, l'immeuble était vendu comme à 9,5 de TGA. Ok, Dans un secteur qui avait un immense potentiel et sur un terrain qui était vraiment... Euh, qui était pas, euh, son utilité n'était pas maximale. Alors, je l'appelle, je lui ai une PA tout de suite. Et euh, finalement, comment ça allait terminer? C'est qu'au travers de la transaction, ben, finalement, Jonathan, on est devenu partenaire dans, dans, dans cette transaction-là. Et aujourd'hui, on a fait un super de, de beaux projets d'agrandissement dans cet immeuble-là. On a fait rajouter six immeubles flambant neufs de style l'offre euh, industriel, là, plancher béton avec euh, des portes de grange et euh, des produits, en fait, qui sont, qui sont tout, tout meublés. Et le, le point, en fait, d'anecdote, c'est que, finalement, on sait jamais avec qui qu'on qu travaille, mais ultimement, quand que je formais Jonathan, il avait jamais l'intention de faire quoi que ce soit avec lui que tout simplement de l'aider à comprendre pourquoi euh, pourquoi que l'immeuble que sa cliente voulait acheter n'était pas le bon immeuble. Et tout ça a abouti évidemment à une transaction. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit dans le Business, quand on compte cette histoire-là, c'est « connect the dots ». On ne sait ouais. jamais où est-ce qu'on va connecter les points quand on regarde euh, le passé.
0: Puis tu sais, des choses que tu
1: dis par rapport à
0: ça ou ce que, tu sais, il t'a contacté pour comprendre ta ouais. réalité.
4: Il a reconnu l'intelligence à l'air de ça au lieu de se fâcher. Oui, puis, tu sais, d'un côté, eu. il va l'utiliser
0: aussi pour ses prochains dossiers. Puis, combien de fois que nous, on a travaillé de cette façon-là pour justement être en mesure de faire une meilleure présentation sur les différents projets qu'on a à vendre pour s'assurer
1: que la le, banque dise oui. C'est la base, là. C'est ah, la totalement. Là. Et aujourd'hui, euh, n'importe qui qui fait affaire avec lui dans, dans le marché de l'Estrie, euh, c'est un courtier qui est ultra... Euh, au courant de tout ce qui se passe. Il s'est formé à fond sur tout ce qui est mathématiques. Euh, et tu sais, moi, quand j'ai commencé en immobilier, j'ai remarqué que les meilleurs courtiers en, en immobilier commercial, c'est les courtiers qui agissent vraiment comme des, des consultants, comme des conseillers euh, qui, qui sont prêts justement à arriver quasiment en fin de la pour dire « Hey, tu sais du coup, client? » Finalement, là, on ne va pas de l'avant. Je pense que ça ne fit pas avec ce que tu as de besoin. Puis tu sais, si tu veux mon avis... On n'y va pas. Puis j'entends, fait justement… Euh, il est justement là pour ça. Et moi, je trouve que c'est ouais. ça qui crée de la valeur parce que tu ajoutes un placement. Tu ajoutes de quoi qui va générer des, des liquidités puis il y, y a une notion de, de risque-rendement dans, dans, dans ce game-là. On, on est actuellement sur une transaction d'un 54 logements. Puis, euh, écoute, il y avait déjà deux
0: offres avant que nous, on arrive. On s'est mis en troisième rang pour arriver à faire l'acquisition de l'immeuble. Puis finalement, quand arrive notre tour… Il euh, y en a d'autres qui cognent à la porte. Il y a des gens qui communiquent directement avec le client qui vend parler lui-même, etc. Fait qu'il y a une grosse pression qui se met par rapport à tout ça. Puis, tu parles de, à titre de conseiller. Tu sais, ouais. Moi, quand je parlais avec mes clients, je leur dis écoutez, selon moi, vous faites une bonne affaire parce que vous allez optimiser puis selon vos votre profil d'investisseur, vous allez arriver à vos fins vous serez jamais perdant par rapport à ça. Par contre, moi, personnellement, je crois que vous faites bullshit, On peut-tu dire ça?
4: Ouais. Ben oui, bullshit
0: pour vous dire, écoute, vous allez payer peut-être 150-200 000 de trop, mais sur le volume ou sur le, le, le total de l'investissement, ben si Ça vous reste a, un bon si dire. vous restez à l'aise avec ce 200 000 payé trop cher au départ, ben tu sais, go, allez de l'avant. Mais moi, personnellement, je pense que vous faites boucher, tu sais, je maintiendrai ma position. Mais tu sais, dans un contexte où ce que très peu d'immeubles sont disponibles sur le marché actuellement, ben eux autres ont préféré, euh, tu sais, ils connaissent la game, là, ils en connaissent mieux que moi, puis tu sais, sont sont en mesure de faire des meilleurs chiffres selon leur réalité à eux autres que moi je vais pouvoir les faire pour eux puis, puis tu sais euh, eux autres qui ont pris la décision d'aller de l'avant parce que le deal final allait être plus payant mais tu sais mon rôle de conseiller c'est à peu près rien que ça que j'ai fait dans la transaction c'est de dire écoutez on pourrait aller comme ça, comme ça, comme ça puis oups à ce niveau-là ben moi je pense que vous faites bouchiter je maintiendrai le prix ça dépend de votre zone de confort aussi puis il faut respecter les zones de confort des gens aussi exact oui. puis ah. du moment où tu leur informes puis tu leur dis ben bingo
4: on va de l'avant ça fait tu drive pas le show tu sais t'essayes pas d'être le Joe connaissant puis de d'être d'enligner le client et dire, écoute, c'est ça va marcher, tu t'en vas là, suis-moi. je trouve vraiment tu intéressant. Balaises, Exactement. Puis,
0: puis en même temps, ça oui. parce qu'on on, on a tout avantage aussi à apprendre de nos clients aussi. Là. Parce que, tu sais, on va développer des relations de confiance qui vont être plus performantes aussi. On va développer aussi une certaine connaissance euh, nichée dans leur entreprise puis leur développement d'affaires aussi. Puis, tu sais, je comprends très bien leur positionnement, mais tu sais, tout est une question de zone de confort, puis moi, être assis dans le siège conducteur, j'aurais comme fait « Écoute, arrête de niaiser, c'est ça, c'est d'être dans la salle. Mais eux autres, tu pas là, puis c'est correct, parce que définitivement, ils auraient passé à côté d'une un, opportunité qu'ils ne se représentera
4: pas peut-être d'ici les 24 prochains mois aussi. C'était un coup d'opportunité que tu leur as exposé, l'enfant. Exact. C'est un coup, ça, là. Ouais, tu à fait.
1: De... Tu à fait, puis justement, tu les éclairés sur la, la situation actuelle, la situation potentielle. Et euh, je pense que c'est une approche qui est beaucoup plus gagnante que de vouloir simplement cacher des cacher euh, des, des variables qui feraient en sorte que la, la transaction échouerait. T'sais, en même temps, euh, ton client... En tout cas, moi, personnellement, si un courtier nous fait ça, en, on ne retourne plus jamais avec lui. C'est un deal, puis euh, ça, ça finit là. Euh, tu veux un courtier qui va être capable justement de te dire, « ben Écoute, on est rendu loin dans la transaction, j'ai mis beaucoup de temps, mais mon rôle, avant tout c'est d'être de te conseiller c'est de, de t'aider à créer de la valeur pour tes objectifs puis écoute passons à un autre puis c'est pas grave on va en trouver un
4: puis tu sais dans ton exemple le, 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 pas l'avenir mais la suite lui a donné raison d'avoir été humble justement de 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 t'avoir contacté tu je vais prendre un café avec toi puis je veux comprendre le pourquoi c'est finalement il était dans un deal pis ça, ça a créé de la valeur pour lui aussi là. oui ça lui a enseigné des, des connaissances pis ça l'a peut-être poussé à se former encore plus euh, un niveau encore plus élevé mais en plus de ça il est embarqué dans un deal euh, en, en se mettant finalement en partenariat avec toi. Hein.
1: Oui, exactement. C est, c est... Ça, ça a été plus loin. Puis même par la suite, après, je veux dire, c'est euh, on s'est encore plus euh, rapprochés au niveau euh, business. Puis ça, effectivement, ça l'a débouché à plein d'autres opportunités, autant pour lui, autant que pour nous. Donc, euh, clairement, c'est un peu la... la de dire oui, de, de, de sauter sur les occasions quand ils se présentent, puis de faire confiance. Ouais.
0: Fait qu'en résumé, 401 Papineau, merci Jonathan Grammont.
1: <rire> merci Jonathan Grammont, euh, effectivement, de de, de de ta confiance, surtout dans, dans, dans nos débuts, c'était pas facile, et euh, tout simplement, trouvez-vous un bon courtier qui est là pour vous conseiller, plus que tout simplement vouloir vous vendre quelque chose, et si vous êtes courtier, poussez votre éducation, poussez le maximum à vouloir, créer de la valeur de, pour, pour vos clients et de les aider dans leur prise de décision d'investissement immobilier. Vraiment cool, Kevin. Euh, tu es président de Copy Management. Oui, en fait, on peut nous rejoindre. Vous pouvez aller sur notre site copy.management. Le site présente toutes nos sociétés. Vous pouvez nous contacter ou sinon par Facebook, LinkedIn et Instagram. Merci, Kevin.
0: Merci, merci, merci Kevin.
6: Merci. merci, Merci, Kevin. Vous écoutez C -G -M -D 96.9. Lévi Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons...